0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Mommy Bicara, bicara biar bahagia. Bersama saya Fitriani Rahman. Kembali lagi saya ada di curhatan Mommy di minggu ketiga bulan September tepatnya ya. Tapi khusus untuk curhatan Mommy hari ini, saya tidak membacakan curhatan yang dikirim dari insta yang dikirim ke Instagram ataupun dikirim secara pribadi ke saya. Tapi saya akan merangkum curhatan-curhatan yang saya dapatkan dari WhatsApp obrolan saya dan juga dari obrolan sehari-hari bersama beberapa tetangga yang juga ibu-ibu muda. Seperti apa sih isi obrolan saya akhir-akhir ini ya? Cek di sound, Mom. So, momi, kita sama-sama tahu bahwa Indonesia masih dalam kondisi pandemi. Dan kondisinya ini sama sekali belum menunjukkan ke arah eh, better gitu ya. Kurvanya masih belum melandai, apalagi turun dengan drastis gitu. Yang ada dari hari ke hari kita dengar bahwa rekor sekian ribu lagi, rekor sekian ribu lagi gitu. Nah, itu pun mempengaruhi para momi. Tanpa disadari, Uh, mungkin jarang orang bertanya kepada seorang ibu, uh, Ario oke, okay? apa kamu baik baik saja? Karena mostly dianggap um, seorang ibu tahulah ya harus ngapain gitu. Padahal kenyataannya ya kita juga punya kekhawatiran, kita juga punya pikiran, namanya juga manusia ya mom ya. Jadi kekhawatiran kekhawatiran momi itu banyak sekali yang saya dengar di sekitar saya. Kayak misal uh, tetangga saya, dia terpaksa resign karena pembantunya harus dia pulangkan Karena apa? Karena pandemi ini Pembantunya sempat sakit dan orang tuanya bilang udah nggak usah pakai pembantu lagi Takut anak-anaknya yang masih kecil itu ketularan Jadi dia terpaksa resign Setelah resign mau gak mau Uh, harus dia kan yang ngurus rumah semuanya Dan bahkan dia juga harus mengurus kedua orang tuanya Karena rumah mereka berdekatan hmm, Anak-anaknya masih kecil Di bawah umur 5 tahun semua Dan dia bilang salah satu hal yang Bikin dia sempat sedih adalah Ketika suaminya terpaksa WFH Karena pandemi ini Dia jadi sering bersih tegang sama suami Karena suami ngerasa Kok kamu nggak santai banget sih ngurus anaknya gitu Sementara dia berpikir loh memang ya begini tiap hari aku ngurusin anak kamu nggak pernah nglihat aja karena kamu di kantor tapi sekarang kamu di rumah dari pagi sampai malam kamu lihat gimana saya ngurusin anak gitu dulu mungkin kamu di kantor uh, dan saya juga ngantor saya taunya rumah rapi bersih tapi ketika saya akhirnya harus resign duluan terus kemudian lanjut kamu uh, harus WFH akhirnya kita semua melihat kenyataan bahwa oh gitu Jadi ternyata ngurus rumah dan ngurus anak itu nggak selalu rapi, nggak selalu beres, nggak selalu baik-baik aja gitu. Ada nekturnya pasti-pasti banget bangun pagi. Nggak selalu anak-anak itu dengan senyum ceria, dengan dengan baik-baik aja bangun. Kadang bangun tiba-tiba udah langsung nangis, nggak jelas maunya apa. Terus kan kadang suami langsung berangkat kantor aja gitu kan, belum tentu langsung bantuin kata dia. Tapi ketika WFH ya ngeliat bahwa, oh ternyata susah banget ya, kadang anak uh, ribet nggak mau makan gitu, padahal si ibunya udah mau ngerjain beresin yang lain, mungkin cucian piring, atau mungkin ngerjain pekerjaan rumah yang lain, atau bahkan sekedar istirahat aja mungkin belum, kadang si ibu sarapannya telat karena mendahulukan semuanya harus udah sarapan dulu. Terus ketika siang si anak udah jamnya makan tidur, dan rewel, Uh, mungkin selama misal suami suami dia di kantor uh, suaminya mikir everything is fine gitu tapi ternyata ketika sih yang menjelang waktu makan siang terus menjelang waktu tidur itu kadang anak-anak bisa bener-bener rewel yang yang nyebelin banget lah <tuk> bukannya nggak sayang ya sama anak-anak saya pun ngerasain makanya ketika dia curhat sama saya sambil ngomong anak sambil nyuapin anak yang masih di stroller anak satu lagi lagi sepedaan Iya um, mbak aku ngerti kok gitu Sabar ya, habis resign langsung disuruh ngurusin dua rumah sekaligus Yaitu rumah tangganya sendiri dan juga rumah tangga orang tuanya um, Stressful, tapi so far dia bisa menjalaninya Walaupun ya dia mikir, euh, kenapa sih suamiku harus marah sama aku Gara-gara aku ngurusin anaknya kadang sambil ngomel, lah, sambil marah Padahal kan aku tiap hari ya begitu Bukan karena aku nyari perhatian dari suami Bukan berarti aku minta... Uh, atau nyindir nyindir minta dibantuin ya enggak emang aku kayak gitu aja setiap harinya sebenarnya gitu apalagi sekarang ditambah aku nggak punya yang bantuin jadi kan kerasa banget kata dia gitu yes I can understand <laughs> Itu salah satu curhatannya, terus ada lagi curhatan tentang Ya ampun, gue tuh stress banget harus ngajarin anak di sekolah Islam Hafalannya itu loh, hafalannya gitu Terus pelajaran-pelajaran yang gue dulu tuh nggak belajar kayak gini Gue masukin anak ke sekolah Islam tuh maksudnya supaya anak-anak tuh keagamannya itu lebih baik daripada gue Tapi ternyata mana gue tahu ya gue harus disuruh jadi guru gara-gara pandemi gitu Dan harus ngajarin hal-hal yang sebenarnya orang tua selama ini ngarepinnya, ah ada guru di sekolah yang bakal ngajarin, gue nggak bisa juga nggak apa-apa guru yang ngajarin. Saya pun, saya pun berpikir seperti itu. Uh, anak saya dari TK sampai sekarang SD masuk ke sekolah Islam, nah siang cerita ini juga sama uh, di sekolah Islam. TKSD dan juga ada yang curhat yang masih TK gitu Namanya sekolah Islam Pasti kan ada kurikulum yang berbeda ya Sama sekolah negeri atau sekolah biasa Salah satunya uh, Tentang hafalan surat-surat pendek Atau hafalan hadis Hafalan doa-doa Nah kadang sebagai orang tua pun Kita nggak selalu Uh, sudah hafal banyak apalagi mungkin doa-doa sehari-hari ya 1 2 3 gitulah sudah biasa gitu kayak doa bangun tidur doa sebelum makan gitu-gitu kan doa untuk kedua orang tua tapi ketika mulai kayak hadis terus uh, hafalan surat-surat kan nggak semua orang tua siap ya apalagi orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah Islam dan masih ditarget untuk eh uh, targetnya seperti seperti keadaan biasa bukan keadaan pandemi kayak kayak misal dalam satu semester harus hafal sekian surat atau dalam satu semester harus harus hafal sekian hadis gitu. Ketika di masa biasa bukan pandemi atau yang ngajarin gurunya itu kan mungkin anak-anak termotivasi karena banyak teman diajarin gurunya, mereka nurut, mereka terkondisikan bahwa belajar di sekolah. Tapi ketika pandemi mereka belajarnya di rumah dan mereka yang ngajarin orang tuanya sendiri. Terutama ibunya sendiri You know ya mam Kita semua sama-sama tahu sebagai seorang ibu Kadang Anak-anak itu lebih nurut ketika yang ngajarin orang lain Bener nggak mam? Kalau saya salah ya gak apa-apa ya Saya yakin masih ada yang lain yang sama seperti saya Ibu-ibu kan banyak yang macemnya ya Dan um, Rasanya itu kayak uh, Yang harus diajarin bukan cuman si anak yang sekolah ini aja Bahkan ada adiknya juga yang perlu Perhatian Kadang kalau saya pribadi ketika saya harus ngajarin anak saya, adiknya itu nuntut untuk diperhatikan juga. Dede juga mau main ini, begitu begitu begitu. Jadi, saya nggak bisa full 100% fokus ke anak saya yang sekolah. Pun, teman-teman saya yang curhat ini juga merasakan bahwa mereka anaknya nggak cuman satu. Kadang ada juga yang yang sekolah nggak cuman satu anak gitu. Mereka benar-benar merasa belajar di rumah itu sangat sangat challenging, sangat luar biasa menantang. Apalagi mereka yang ada di sekolah, sekolah khusus gitu ya. Tapi juga sebenarnya, oh kemarin ada ngobrolan lagi. Dia juga di sekolah negeri, sekolah negeri, SD negeri gitu ya. Saya pikir SD negeri mungkin tantangannya lebih sedikit kali ya. Saya kan nggak tahu ya, saya minta maaf sebelumnya. Ternyata, di SD negeri kata dia, Mbak, lu tau nggak, bahasa Inggris anakku udah nyampe grammar. Kelas 1, serius? Iya, kelas 1, grammar. Hah, anak gua aja di sekolah swasta? Bahasa Inggris kelas 1 baru... bahasannya this is open terus belajar ABC e, gitu mbak yang benar aja iya katanya oh ya 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 sekolah beda beda kali ya pendekatannya ya gitu jadi di sini saya mau sedikit uh, menarik garis gitu ya mungkin bukan kesimpulan juga sih tapi ada kesamaan dari semua ibu-ibu yang mungkin ngerasain belajar Di rumah menjadi guru untuk belajar di rumah anak-anaknya Dari yang terbiasa menyerahkan semuanya kepada guru Sekarang harus dihadapi sendiri Walaupun dari pihak sekolah juga membantu ya Kayak misalnya ngirimin video pembelajaran Atau uh, ayo kirim pakai voice note gitu kan hmm, Tapi tetap yang harus mengawasi Yang harus mengajari ulang adalah si ibu Dan padahal pekerjaan ibu itu kan Gak cuman ngurus anak ya of course Ada juga ibu yang bekerja Mereka harus membagi waktu untuk kerjaan Nemenin anak sekolah Ibu rumah tangga juga sama Harus membagi waktu untuk Kalian biasanya pagi-pagi mungkin hmm, Bisa mengerjakan tugas dengan uh, Kayak misalnya uci piring Atau ayo bebenah Mumpung anak udah berangkat sekolah Nah sekarang harus ngajarin anak sekolah dulu Mungkin baru bisa bebenah Habis itu langsung buru-buru masak dan segala macem gitu kan Pandemi ini benar-benar merubah banyak hal, terutama bagi seorang ibu. Hmm, wait, 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 wait. Saya koreksi. Bukan terutama bagi seorang ibu. Hampir semua orang, dan yang saya bahas, of course, seorang ibu ya. Karena saya kan di sini konteksnya seorang ibu. Hmm, banyak hal yang terjadi yang dialami sama para ibu-ibu ini selama pandemi. Terlepas dari urusan sekolah lah. Terlepas dari terpaksa resign, jadi nggak ada yang bantu. Terus kemudian juga, ternyata... Tiba-tiba suami harus dikat gajinya Tiba-tiba harus kehilangan pendapatan sekian-sekian Jadi nggak ada bonus lagi atau apa hmm, Banyak sekali Banyak sekali hal yang dihadapi oleh seorang ibu Tentang suaminya, tentang anak-anaknya Bahkan tentang dirinya sendiri Tapi Seberapa sering orang tanya kepada si ibu itu, Are you okay? Apa kamu baik-baik saja dengan semua yang terjadi saat ini di kehidupan kamu? Mungkin kebanyakan orang akan nanya, Anaknya nggak apa-apa, anaknya sehat, anaknya bisa belajar, suaminya masih bisa diurusin, suaminya masih sehat. Tapi seberapa banyak orang yang benar-benar peduli sama perasaan dan kondisi kejiwaan atau mental si ibu itu sendiri? Nanya bukan kejar basa-basi, lo nggak apa-apa? Tapi menunjukkan empati, kamu nggak apa-apa? Saya ingat saya dengar satu cerita lagi. Kali ini saya baca status Facebook temennya. Ada seorang ibu. yang membunuh anaknya gara-gara anaknya susah diajarin belajar online. Ketika membaca itu, saya sama sekali nggak punya pikiran menyalahkan si ibu. Satu-satunya yang ada di pikiran saya saat itu adalah innalillahi astagfirullah kasihan sekali ya Allah. Mungkin dibalik perbuatan si ibu itu yang jelas kita tahu salah. Pasti ada hal-hal yang melatar belakangnya sampai sampai seorang ibu membunuh darah dagingnya sendiri dengan alasan yang mungkin bagi sebagian kita adalah ya Ella cuman karena begitu doang gitu ya kali ya ada yang mikir begitu ya tapi kan kita harus mengutamakan empati saya sama sekali nggak berpikir cuman begitu doang karena saya sendiri merasakan betul emosi saya Bergejolak luar biasa naik turun ketika saya harus menjadi guru di rumah untuk anak saya Padahal levelnya baru kelas 1 SD ya Atau mungkin justru karena anak saya masih kecil Jadi kesabarannya jauh lebih ekstra <tuh> Tapi ya begitulah Kita nggak boleh mengecilkan alasan seseorang melakukan sesuatu karena bisa jadi Apa yang menurut kita itu Ya elas gitu doang. Buat orang lain mungkin ini tuh gini banget. Gitu. Dan balik lagi ke curhatan-curhatan itu bahwa ternyata dari banyak curhatan itu saya menyadari bahwa ya memang jadi seorang ibu itu banyak sekali yang dipikirin dan jarang yang nanyain kamu nggak apa-apa. Nanyain dengan bener-bener pengen bantuin supaya jadi papa. <laughs> supaya jadi papa. Supaya jadi baik-baik aja maksudnya. kayak misal kamu nggak apa apa kamu butuh apa kadang sekedar nanya kamu nggak apa apa terus bisa lah ya kamu kan kuat kamu kan ibu udah uh, udah jadi ibu udah lama gitu 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 padahal kita nggak pernah tahu ya kapan seseorang itu mengalami 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 titik rendah dalam hidupnya dimana yang biasanya strong banget tiba-tiba jeder aduh kayak yang aduh susah banget nih gue bangkitnya nih gue butuh samuan gue butuh orang untuk saya something deh ke gua tunggu ngulurin tangan untuk bantuin gue biar jadi ngerasa baik-baik lagi gitu kurang lebih gitu sih mam saya tahu di luar sana pasti curhatan mommy lebih banyak lagi ya kekhawatiran mommy dan pikiran-pikiran um, mommy yang terjadi gara-gara pandemi ini pasti banyak banget tapi mam Semoga apapun pikiran yang terlintas saat ini di pikiran momi, semoga Allah memberikan momi kekuatan untuk menghadapinya. Apapun itu, apapun itu. Kalau terlalu susah, kalau terlalu berat, kasih kesempatan kepada diri Mami untuk istirahat. Kayak salah satu lagunya Kunto Aji yang judulnya Rehat. Saya dikirimi lagu itu dari teman waktu masih bersedih ketika bapak saya meninggal di awal tahun ini. Ya, kehilangan orang tua itu juga salah satu hal yang mungkin bisa dialami oleh para ibu. Dan nggak bikin rasa sakitnya jadi berkurang hanya karena kehilangan orang tuanya pada saat sudah berkeluarga. Begitulah. So, sungguh nggak ada salahnya untuk nanyain orang-orang sekitar kamu, terutama para ibu. Are you okay? di unit help um, walaupun kita sendiri pasti juga punya masalah ya tapi berusaha mendengarkan atau sekedar iya ya iya sih hmm iya that's a, a simple way that we can do adalah hal yang sederhana banget sebenarnya kita bisa lakuin tapi mungkin bisa berarti banyak buat orang lain who knows yuk sama-sama saling bantu untuk menyembuhkan diri para ibu untuk membantu para ibu untuk eh untuk membantu para ibu menemukan rasa cintanya kepada dirinya sendiri lagi karena para ibu itu diminta memberikan cinta pada suaminya pada anak-anaknya pada keluarganya kalau diri kita sendiri nggak punya cinta gimana kita bisa berbagi cinta ke orang lain pasti tahu ya denger kata-kata ini dari mana <laughs> It's okay to not be okay Drama Korea, yes <tapun> Tapi sebenarnya benar sih Intinya, jadi kalau misalnya Dibatkan kita itu um, satu teko, kalau teko itu nggak ada isinya Gimana kita mau bagi-bagi gitu kan Nah penuhi dulu, dulu diri kita dengan self-love Cintai diri kita sendiri Penuhi diri kita dengan cinta Mungkin dengan begitu kita bisa Bisa bantu menyembuhkan orang lain Dan kita juga bisa sambil menyembuhkan diri sendiri Seriously. Oke, okay, peluk virtual buat semua ibu-ibu di luar sana, dalam apapun keadaannya. Tenang aja you are not alone. You never walk alone. Kalaupun sendirian, sesendirian-sendiriannya manusia itu selalu ada Tuhan. Selalu. Manusia nggak pernah benar-benar sendirian. Always ada Tuhan. Oke? Okay? Keep strong. And tengok it's Friday, alhamdulillah it's Friday. Semoga hari Jumat ini berkah buat semuanya, apapun yang kita lakukan sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu dan sebagai seorang manusia. Akhir kata, saya Fitriani Rahman pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan edisi curhatan Mami di minggu ketiga bulan September. Sampai ketemu lagi di sesi keempat yaitu rekomendasi Mami Jangan lupa follow Instagram @mommybicara. Kirim. DM ke IG ataupun ke WhatsApp saya juga boleh, nomornya ada di mana ya. <laughs> DM aja deh, DM ke IG aja deh, oke. Okay. Terima kasih, semoga semuanya bahagia dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.